0: Очевидно, что однополярный мир больше не может продолжать свое существование, по крайней мере, в той уродливой форме, которую он приобрел в последние годы. Избирательное применение норм международного права, неэффективная деятельность ООН и других международных организаций, практически полный контроль мировой финансовой системы одним государством, силовая внешняя политика США и вассальное положение многих стран. Новый мировой порядок формируется на наших глазах. И Беларуси важно прочно занять свое место в новом мире. С вами Вадим Боровик и политический стендап на ОНТ. Приветствую, друзья! Мы переживаем глобальную трансформацию мирового порядка, которая, безусловно, является весьма болезненной и для некоторых государств эта трансформация может оказаться финальной точкой. Об этом свидетельствует нарастающее число военных конфликтов, в том числе и война в Украине, которая может привести к мировой войне и ядерной катастрофе.
1: Мир тратит триллионы долларов на убийство людей и разорение государств, а не на созидание. Это глубочайший кризис. Кризис всеобъемлющий, многосторонний, во многом рукотворный на уничтожение конкурентов. Такого тоже еще в истории не было. Каким будет выход из него, пока неизвестно. Но все понимают, что философия мироустройства будет меняться. Мир будет абсолютно другим. В этом вся суть исторического момента. Сегодня ни одно
0: государство мира не в состоянии в одиночку успешно развиваться. Страны обречены на объединение, в союзы и на самое тесное сотрудничество. Вопрос лишь в формах сотрудничества, эффективности такого рода союзов и в том, какие основополагающие принципы и подходы приняты за основу. Нам, белорусам и россиянам, необходимо еще раз пристально посмотреть на эффективность работы союзного государства и других интеграционных структур, в которых мы участвуем. В основе формирования долгосрочного и успешного союза государств лежит несколько условий и принципов, главные из которых — суверенное равенство участников, добровольный характер интеграции, общие духовно-нравственные принципы, баланс интересов участников, гарантии внешней и внутренней безопасности. И все это при том, каждый в союзе будет добросовестно выполнять принятые на себя обязательства перед партнерами, что обеспечит экономический рост и политическую стабильность. Говоря о равенстве, мы подразумеваем в первую очередь то, что ни одно государство, участник союза не посягает на суверенитет других. Именно этот принцип обеспечивает привлекательность любого объединения и создает предпосылки для расширения коалиции государств. Любое посягательство на суверенитет союзника негативно отражается на желании других стран присоединиться к союзу. И особенно важно политикам не допускать неуважительных высказываний в адрес партнеров. Руководствуясь псевдопатриотическими мотивами, отдельные общественные деятели делают заявления о необходимости восстановления границ Российской Федерации в пределах, определенных для СССР в 1945 году, либо подвергают сомнению законность обретения независимости с союзными республики в 1991-м. Возникает вопрос, будет ли такой подход полезен для союзного государства, ОДКБ или Евразийского экономического союза. Ответ очевиден – нет. Деятели, выступающие с такими заявлениями, во-первых, формируют центробежные силы внутри интеграционных объединений, а во-вторых, создают негативный фон и тем самым делают эти объединения малопривлекательными для третьих стран. Такие лица являются прямыми врагами той же России, которых с большой вероятностью преднамеренно или вслепую используют иностранные спецслужбы. В некоторых случаях высказывания являются проявлением глупости и недальновидности. Вывод 1. Гарантия суверенитета союзников – залог долгосрочного, сильного и имеющего потенциал к расширению союза. Только добровольный характер участия в союзе обеспечивает его успех. Те союзы, которые образуются под давлением или исключительно в результате воздействия внешних факторов, таких, как защита от агрессии и тому подобное, но при этом не имеют серьезных оснований для объединения, как правило, распадаются. Конфликт в Украине отчетливо показал, что воевать всегда дороже и опаснее, чем создавать благоприятные условия для интеграции. Мягкая сила, экономическая привлекательность, гарантия социальной и политической стабильности, а также обеспечение безопасности государства-партнера всегда является лучшим аргументом расширения геополитического влияния. Военный путь, как правило, носит вынужденный характер и куда менее эффективен. Особенно, когда мы говорим об успешном и долгосрочном партнерстве. Россия, так сложилось, играет ведущую роль в интеграционных образованиях на постсоветском пространстве. Эта роль проявляется прежде всего в экономическом сотрудничестве и вопросах безопасности. Именно в союзном государстве Беларусь и Россия добились наибольших реальных успехов.
1: Несуверенная Беларусь, несуверенная Россия с сильной экономикой никому не нужны. Обладание огромными, прежде всего, природными ресурсами на роду с высоким уровнем промышленного производства и серьезными научными компетенциями – причина стремления устранить нас как конкурентов. Пройдя непростой путь к взаимопониманию,
0: Сегодня наши страны демонстрируют существенные успехи, абсолютно по всем направлениям. От торгово-экономических отношений до социальной сферы и культуры, от вопросов безопасности и совместной обороны до развития науки и высоких технологий. Именно союзное государство может стать той центростремительной силой, которая будет демонстрировать привлекательность нашего союза для партнеров, обеспечив мир. Безопасность и экономическое процветание в союзном государстве Мы можем придать Дополнительный импульс Интеграционным процессам в Евразии В такие союзы Выстраивается очередь И они естественным путем расширяют Влияние Общие духовные и нравственные принципы Которые лежат в основе Союза государств Играют не меньшую роль Чем общие подходы к развитию экономики И безопасности мы можем с удовлетворением констатировать, что те моральные и нравственные принципы, которые заложены в Конституциях Беларуси и России, практически идентичны. В этих вопросах мы стали на путь защиты исторических и цивилизационно близких нам ценностей. Традиционная семья, приоритет духовно-нравственного воспитания — сохранение памяти о великих подвигах наших предков. Прежде всего, о подвиге наших народов, во время Великой Отечественной войны. Это выгодно отличает нас от стран, представляющих так называемую цивилизацию Запада. Цивилизованный Запад позволяет себе реверансы в адрес нацистских преступников, ведет расливающее обучение несовершеннолетних, поощряет безнравственные отношения. Вспомним хотя бы очередной недавний скандал в польском костеле когда служители церкви прибегли к эскорту услугам мужчины в ходе оргии, довели его до потери сознания. К сожалению, такие случаи далеко не единичны. Факты педофилии и прочие преступления сексуального характера являются постоянным объектом разбирательств в ЕС и США. Для союзного государства важно четко сформулировать цивилизационную концепцию развития. Граждане союзного государства должны ясно понимать, какой союз мы строим, каким мы видим наше будущее и какова концептуальная цель нашего развития. Соблюдение баланса интересов и обоюдная выгода участников союза позволяют минимизировать риски внутренних конфликтов. Решения должны приниматься с учетом позиций и интересов всех государств-участников. Сегодня мы видим, как нарушение баланса интересов в рамках ЕС уже привело к ослаблению Европейского Союза в экономическом и политическом плане. Выход Великобритании из Союза стал первым мощным ударом по целостности
1: ЕС. Вы видите, как экономику Евросоюза, Евросоюза откровенно штормит. И там очень хотели бы решить свои проблемы за счет нас, как это было в 90-е, после распада СССР. Не получается. Мы поумнели. Мы выросли. Мы стали взрослее.
0: Разрыв взаимовыгодных экономических связей с Россией в угоду интересов США нанес колоссальный урон европейской экономике и обострил противоречия внутри Союза. Проамериканское польское руководство делает все для того, чтобы ослабить политическое и экономическое влияние Германии в ЕС и нарастить собственные позиции. Миграционный кризис в Европе явно демонстрирует нежелание отдельных стран играть по правилам. Так Польша, обвиняющая Беларусь в миграционном кризисе и нарушающая на белорусско-польской границе все возможные нормы международного права, по мнению немецких властей, является крупным хабом поставки нелегальных мигрантов в Германию. Сегодня мы наблюдаем усиление пограничного контроля немецких властей на границе с Польшей и Чехией. Аналогичные действия поляки предприняли на границе с Германией и Словакией. В экономической плоскости противоречий не меньше. Это касается и поставок украинского зерна, и единой санкционной политики и готовности финансировать украинское руководство для продолжения военного конфликта. Союзное государство должно обеспечить полную внешнюю и внутреннюю безопасность для своих граждан. Поддержание экономического роста, социальной и политической стабильности будут являться залогом того, что союзное государство останется долгосрочным и привлекательным объединением. Только добросовестное выполнение принятых на себя обязательств позволит партнерам по интеграции достичь всех поставленных целей, занять достойное место в новой системе мирового порядка и принимать непосредственное участие в определении судьбы наших государств и выстраивании новой архитектуры международных отношений. Меня зовут Вадим Боровик, и это был политический стендап на ОНТ.